0: 推责任的心理趋向，有时会发展到可笑的程度。我曾随美国军队驻扎在冲绳岛，当时有个军官酗酒成瘾，问题严重，只好找我做心理咨询。他否认自己饮酒成性，还认为酗酒不是他的个人问题。他说，在冲绳我们晚上无事可做，实在太无聊了，除了喝酒还能做什么呢？我问他：“你喜欢读书吗？”“是啊，当然啊，我喜欢读书。”他说：“既然如此，你晚上的时间用来读书不是更好吗？”“云房里太吵呢，我可能心思读书。”“为什么不去图书馆？”“图书馆太远了。”“难道图书馆比酒吧还要远吗？”“哎，说实话吧，其实我也不怎么喜欢读书。我原本就不是个爱读书的人。”我换了话题，继续问道：“你喜欢钓鱼吗？”“当然，我太喜欢钓鱼了。”“那么你为什么不用钓鱼来代替喝酒呢？”“我白天得工作啊，难道晚上就不能钓鱼了吗？”“当然不能啊，冲绳晚上没地方去钓鱼。”“好像不是吧？据我所知，这里有好几家夜钓俱乐部，我介绍你加入其中一家，你觉得怎么样呢？”嗯，怎么说呢？其实我也不是那么喜欢钓鱼，我指出了他的问题。这样说来，除了喝酒以外，你其实还是有其他事情可做的。但是，喝酒还是你最喜欢的。我想你说的没错，可是你总是饮酒过量，以至于违反军纪，给你带来了不小的麻烦，对不对？有什么办法呢？驻扎在这个该死的小岛，人人整天只有靠喝酒打发时间。这难道是我一个人的问题吗？我同他交谈了很久，但这位军官总是固执己见，不愿承认酗酒是他的个人问题。他也不肯接受我的建议，只要凭借毅力和决心，再加上别人的帮助，就可以彻底解决自己的问题。我只好无奈地通知他的上司，他根本不肯接受帮助，他的固执让我无能为力。就这样，他继续酗酒，最终被开除军职。也是在冲绳，有一位年轻的军人妻子用剃须刀片割腕自杀，被送到急救室抢救。后来我在病房里见到他，问他为什么要这么做。我当然是想自杀了，他说。你为什么想自杀呢？这个地方让我觉得无聊，我一刻也忍受不了。你们必须把我送回国内，要是还得待在这里，我还是会自杀的。那在冲绳为什么让你感觉那么痛苦呢？他抽泣着说：“我在这里没有什么朋友，我一直都很孤独。这确实很糟糕。可是你为什么不去交朋友呢？”因为我住在该死的居民区，那里没人说英语。那你为何不驾车去美军家属区，或者去参加军人妻子俱乐部，在那里结交朋友呢？因为我丈夫白天得开车上班。既然你白天孤独和无聊，为什么不开车送你丈夫上班呢？我问道。因为我们的汽车是手动挡，不是自动挡，我不会开手动挡汽车。你为什么不学着开手动挡汽车呢？他瞪着我说：“就在这里糟糕的道路上学习吗？你一定是疯
1: 了
0: 。”求助于心理医生的大多数人，所患的不是神经官能症，就是人格失调症。他们都是责任感出现问题所致，但表现症状却彼此相反。神经官能症患者为自己强加责任，人格失调症患者则不愿承担原本属于自己的责任。与外界发生矛盾时，神经官能症患者认为错在自己，人格失调症患者则把错误归咎于旁人。那位酗酒的军官认为责任在冲绳的环境，而不在他自己。而那位军人妻子则认为自己无力面对孤独。我在出神工作期间还接待过一位患有神经官能症的女士，孤独的寂寞让她难以忍受。她说：“我每天都会驾车到军属俱乐部，希望结识到新朋友，可那个地方总是让我心烦意乱。我感觉其他军人妻子都不愿和我在一起，我想我一定有什么问题，我的性格可能太内向了。”我无法理解，我为什么不受欢迎呢？他以为自己的寂寞完全是自己性格怪异的结果。治疗发现，他的智商高于常人，进取心也比一般人强烈，这才是他和别的军官妻子以及丈夫合不来的原因。他终于意识到，寂寞并不是他的错，他做出了更适合自己的选择。不久后，她和丈夫离了婚，回到大学校园，一边读书一边抚养孩子。她如今在一家杂志社当编辑，嫁给了一位事业有成的出版商。神经官能症患者常常把我本来可以、我或许应该、我本不应该挂在嘴边。不管做什么事，他们都觉得自己能力不及他人，不够资格，进而缺少勇气和个性，总是做出错误的判断。人格失调症患者则常常说：“我不能，我不可能，我不得不。”似乎他们根本就没有选择的余地，他们的行为完全是迫于外界压力的无奈之举。他们缺少自主判断和承担责任的能力。治疗神经官能症比治疗人格失调症容易得多，因为神经官能症患者坚信问题应由自己负责，而非别人和社会所致。治疗人格失调症患者则比较困难，因为他们顽固地认为问题和自己无关，他人和外界才是罪魁祸首。不少人兼具神经官能症和人格失调症，统称为人格神经官能症。在某些问题上，他们把别人的责任揽到自己身上，内心充满内疚感；而在另一些问题上，他们却拒绝相信责任在于自己。治疗这样的患者时，需要首先治愈神经官能症，让患者对治疗树立信心，进而接受医生的建议，纠正不愿承担责任的心理，消除人格失调的根源。几乎人人都患有不同程度的神经官能症或是人格失调症，所以人人都可以受益于心理治疗。当然，前提是当事人乐意这么做。在复杂多变的人生道路上，判断自己该为什么事和什么人负责，这是一个永远存在的难题。这个问题从未彻底解决过，因为我们必须不断地评估、再评估我们的责任所在。这个过程是痛苦的，我们必须完全自愿和主动地去进行这种反反复复的自我审视。这种自愿和主动不是天生的。某种意义上，所有的孩子都患有人格失调症，都会本能地逃避责罚。兄弟姐妹打架，大人追究起来，所有的孩子都会忙不迭地推卸责任。不少孩子也都患有某种程度的神经官能症，把自己承受的痛苦看成是罪有应得。缺少关心的孩子自惭形秽，认为自己不够可爱，缺点大于优点，他们从来不会想到。这应该归咎于他们的父母没有对他们付出足够的爱。青春期的孩子在无法得到异性的青睐，或在运动方面表现糟糕时，也都会怀疑自己的能力有缺陷。他们难以意识到，即便体力和智力平平，他们也可以大器晚成。只有通过大量的生活体验，让心灵充分成长，心智足够成熟，我们才能够正确认识自己。客观评定自己和他人应该承担的责任。父母可以帮助孩子走向心智成熟。在孩子慢慢长大的过程中，父母拥有成千上万次教育孩子的机会。面对这样的机会，你是勇于承担起父母的责任，还是推卸责任呢？对这种机会的把握，需要父母保持敏感，了解孩子的需要，主动投入爱、时间和精力，甚至是承受痛苦。这个过程本身就是父母为孩子的成长应该承担的责任。相反，如果父母对孩子的问题不敏感、视而不见，甚至自身还存在缺陷，那么父母就会阻碍孩子的心智成熟。神经官能症患者由于他们总是主动承担责任，所以只要症状轻微、不过分越俎代庖，也可以成为很棒的父母。但是人格失调症患者多是不称职的父母，他们不愿承担作为父母的责任，其本人又不知不觉，所以他们对待孩子的方式无异于恶性循环式的摧毁。心理学界有一种公认的说法。神经官能症患者让自己活得痛苦，人格失调症患者让别人活得痛苦。也就是说，神经官能症患者把责任揽给自己，把自己弄得疲惫不堪；人格失调症患者却责怪别人，首当其冲的就是他们的子女。他们不履行作为父母的责任，不给孩子必要的爱和关心。孩子的德行或学业出现问题时，他们从来不会自我检讨，而是归咎于教育制度，或是抱怨和指责别的孩子，认为是他们带坏了自己的孩子。这样的父母常常指责孩子：“你们这些孩子都快把我逼疯了！要不是为了你们这些孩子，我早就和你们的爸爸或妈妈离婚了。你们的妈妈神经衰弱都是你们造成的。”要不是为了抚养和照顾你们，我原本可以顺利读完大学，干一番真正的大事业。他们为孩子日后逃避责任提供了榜样，还传递给孩子这样的信息：我的婚姻很不幸，我的心理不健康，我的人生潦倒不堪，全都是你们的责任。孩子无法理解这种指责多么不合理，于是就归咎于自己，由此成了神经官能症患者。因此，父母有人格失调症状，孩子也会出现人格失调或神经官能症。上一代的问题影响下一代的成长，这种情况并不罕见。人格失调症患者不仅会为孩子树立反面的榜样，自己的婚姻、交友和事业也会受到影响。他们不肯担负起自己的责任，导致人生问题重重。前面说过。如果不去直面问题、解决问题，问题就会永远存在。人格失调症患者完全背离了这种做法，他们不由自主地把责任推给配偶、孩子、朋友、父母和上司，或是推给学校、政府、种族歧视、性别歧视、社会制度、时代潮流等等，而不去努力解决问题，因而问题始终存在。他们推卸责任时可能会感到痛快，但心智却无法成熟，常常成为社会的负担。这让人想起上世纪60年代美国黑人作家艾尔德里奇·克里夫的一句话：“你不能解决问题，你就会成为问题。”其实这句话是对所有人说的。如果一个人被心理医生诊断为人格失调症，那说明这个人逃避责任的程度已经相当严重。因为在现实生活中，我们每个人或多或少都有逃避责任的倾向，我自己也不例外。我在三十岁时，幸运地得到了麦克贝吉里的指点，才克服了轻度的人格失调倾向。当时贝基里担任精神科门诊部主任，我在他的部门工作，跟其他医生轮班接诊患者。或许是我责任心太强，工作日程表排的满满的，工作量远远多于其他同事。别的医生每周接待一次患者，我每周则要接待两三次。结果可想而知，别的医生每天下午四点半陆续下班回家。而我要一直工作到晚上八九点钟，这是我心怀不满，疲惫感与日俱增。我意识到必须改变这种局面，不然我肯定会崩溃的。我去找贝基里主任反映情况，希望他给我安排几个星期的假期，不再接待新的患者。我暗自揣测，他应该会同意的，对吧？他是否有别的解决办法呢？在背景里主任的办公室，他耐心的听我抱怨，一次也没有打断我。我说完后，他沉默了一下，同情的对我说：“哦，我看得出来，你确实有问题。”他的关心和体谅让我很是感激，谢谢您。那么您认为我应该怎么办呢？他回答说：“我不是告诉你了吗，斯科特，你有问题。”这是什么回答？简直是驴唇不对马嘴。完全不是我期待的，我多少有些不悦。是的，我再次问道：“您说的没错，我知道我有问题，所以才来找您的。您认为我该怎么办呢？”他说：“斯科特，很明显你没弄懂我的意思。我听了你的想法，也理解你的状况。你现在的确有问题。好了好了，我知道我有问题，我来这里之前就知道了。可问题在于，我究竟该怎么办呢？”斯科特，认真听好，我再说一遍，我同意你的话。你现在确实有问题，说得再清楚些。你的问题和时间有关，是你的时间，不是我的时间。这不是我的问题，是你的问题。你斯科特·派克，在时间管理方面出了问题。你就说这么多。我气得要命，转身就走。一连三个月时间，我满肚子都是火气。我坚信他患有严重的人格失调症，不然怎么可能对我的问题漠然置之呢？我态度谦虚地请他帮助，可这个该死的家伙不肯承担其他的责任，哪里还有资格做门诊部主任？作为门诊部主任，这样的问题都不能解决，到底还能做什么呢？三个月过后，我渐渐意识到贝吉里主任没有错，患有人格失调症的是我，而不是他。我的时间是我的责任，是我，只有我能决定怎么安排和利用我的时间。是我自己想比其他同事花更多时间治疗患者，这是我自己的选择，我应该承担这个选择的后果。看到同事们每天比我早两三个钟头回家，令我感到难受；而妻子抱怨我越来越不顾家，同样令我感到难过和愤懑。但这不正是我自己造成的吗？我的负担沉重，并不是命运造成的结果，不是这份职业本身的残酷，也不是上司的压榨逼迫，而是我自己选择的方式。同事们选择了和我不同的工作方式，我就心怀不满，这实在毫无道理。因为我完全可以像他们那样安排时间，憎恨他们的自由自在，其实是憎恨我自己的选择。可是这本是我引以为荣的一个选择。想通了这一切之后，对于比我更早下班的同事，我不再心怀嫉妒。虽然我还是像以前那样工作，但心态却发生了根本的改变。为个人行为承担责任，难处在于它会带来痛苦，而我们却想要躲开这种痛苦。我请求贝吉里主人替我安排时间，其实是逃避长时间工作的痛苦。而这正是我选择努力工作的必然后果。我向贝吉利主任求助，是希望增加他控制我的权利。我是在请求他为我负责吧？既然你是我的上司，意图把责任推给别人或是组织，就意味着我们甘愿处于附属地位，把自由和权利拱手交给命运、社会、政府、独裁者和上司。埃里克·弗洛姆把他讨论纳粹主义和极权主义的专著命名为《逃避自由》，可谓恰如其分。为了躲开责任带来的痛苦，数不清的人甘愿放弃权利，实则是在逃避自由。希尔德·布鲁茨博士在他的心理学研究前沿部分解释了一般人寻求心理治疗的原因：他们都面临一个共同的问题。感觉自己不能够应付或者改变现状，因此产生恐惧、无助感和自我怀疑。大多数患者力不从心的根源在于，他们总想逃避自由，不去为自己的问题、自己的生活承担责任。他们感到乏力，是因为他们放弃了自己的力量。如果得到治疗，他们就会知道，作为成年人，他们一生都充满选择和决定的机会。接受这一事实，就会变成自由的人；无法接受这种事实，就会永远觉得自己是个牺牲品。读书给你听，仍然是来自斯科特派克的心理学著作《少有人走的路：心智成熟的旅程》。前面两期节目我们有提到说，说所谓自律就是主动要求自己以积极的态度去承受痛苦、解决问题。自律有四个原则：推迟满足感、承担责任、忠于事实和保持平衡。那今天分享的内容呢，就是第二条原则：承担责
1: 任。
0: 人生就像一场学习，世界、生活、爱和自己，都是一门门必修科目。在爱这门学科上，我不想挂科，也不想低分及格，我想修炼成一个学霸，和你一起。所以，我们一起学习吧。晚安
1: ，祝你好梦。Pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. Just think of all the happy times we'll have and smile. Yeah, that's the style. What's the use of worrying? It never was worthwhile. So pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. Pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. Just. Think